0: Espanjalainen mies käy oikeustaistelua, hakukone jätti Googlea vastaan. Mies haluaa, että hakukoneyritys poistaa hänelle kiusalliset tiedot. Espanjalaisen oikeustaistelua seurataan erityisellä mielenkiinnolla, sillä EU kehitteillä laki oikeudesta tulla unohdetuksi verkossa. Lain tarkoitus on tulla parlamenttiin kevään aikana. Sen valmistelutyötä on kritisoitu ja kaikki eivät usko mahdollisuuteen säädellä lailla internettiä. Tässä julkisessa sanassa kysytään, miten helppoa on luoda unohduksen maailma internettiin. Vastaina ovat lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, liikenneministeriöstä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio – sekä jyrki kasvi. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehitysjohtaja Jyrki Kasvi. Voiko ihminen poistaa itsensä internetistä?
1: Ei voi. Vaikka saisitkin jostain palvelusta periaatteessa tietos pois, niin netissä on myös arkistointipalveluita. Esimerkiksi Wayback Machine, sieltä löytyy kaikki vanhat nettisivut. Kaikki vanhat synnit, jos on jotain siellä netissä tehnyt, niin ne on sieltä kaivettavissa esiin. Jos on määrätietoinen etsiä, niin kyllä kaikki, kaikki löytyy, mitä nettiin on tullut vuosien varrella laitettua, joko itse laitettua tai joku muu laittanut. Et senhän takia esimerkiksi nettikiusaaminen on niin vahingollista, koska ennen vanhaa ihmiset unohti, jos oli, oli sanottu jotain valheellista ihmisestä. Mutta netti ei unohda. Meillähän on ollut tällaisia kun kunnianloukkaustapauksia Suomessa kiinni, jossa henkilöstä on tehty valeprofiili, missä hän sitten retostelee, sanotaanko, eksoottisilla seksuaalisilla uroteoilla ja niin poispäin. Ja kaikki kuvat ja muut on ihan sitten tämän henkilön, henkilön omia. Eli kun on käyttänyt tätä tapausta esimerkkinä, niin haen ne sivut esiin sieltä ne löytyy kaikki. Tämä on aika jännä tilanne. Kaveri on saatu kiinni, hänet on tuomittu, rangaistus on lusittu ja rikos jatkuu.
0: Jyrki Kasvi, tällä hetkellä Espanjassa käydään oikeutta siitä, että mies, jolla on verorästejä ja maksamattomia maksuja ollut ja hänen tietonsa on netissä ja hän Googlea vastaan taistelee, niin tämä mitä sinä sanoit, niin tuntuu siltä, että se on epätoivoinen yritys, että vaikka hän voittaisi Googlea vastaan, niin tiedot ei kuitenkaan häviä.
1: Kyllä, Google vaan tekee niiden löytämisen hyvin helpoksi. Ja Google onkin sitten hyvin mielenkiintoinen tapaus, että se, että jos Google vaikka päättää poistaa hakuindeksistään jonkun sivuston jostain syystä, niin sen jälkeen käyttäjä ei sitä enää löydä, ellei tosiaan tietoisesti rupea sitä etsimään. Googlesta on tullut itse asiassa koko maailman sensori, tai se voi olla halutessaan koko maailman sensori. Haluaako se olla sitä, kukaan ei tiedä. Jos se päättää sen tehdä, kuka voi sanoa sille, että se ei saisi tehdä niin. Se ei ole viranomainen, ja silti se on itse asiassa osa niin kuin yhteiskunnan perusinfrastruktuuria ja
0: hakukoneet. Euroopan tietoturva, viranomaiset ovat miettineet sitä, miten yksityisyyttä suojataan. Jyrki miten sitä voidaan lainsäädännöllä suojata?
1: Ei sitä loputtomin voi lainsäädännöllä suojata. Et siinä on hirveän paljon myös kiinni siitä, että miten itse toimii. Ja tässä on pulmana se, että tarvitaan sellaista osaamista, sellaista sosiaalista taitoa, mitä meillä ei ole vielä. Mutta sellaista absoluuttista tietoturvaa ei ole enää mahdollista saada. Jotkut on sitä mieltä, että yksityisyys on kuollut tai ainakin tällä hetkellä vetää viimeisiä enkusiaan. Yksi sellainen hyvä kirja aiheesta on David Brinin Transparent Society, jossa hän pohtii sitä, että... Koska viranomaisilla ja rikollisilla on meistä kaikki tiedot kuitenkin, niin silloin ainoa tapa, jolla ihmiset voi puolustaa itseään viranomaisia ja rikollisia vastaan, on se, että myös heillä on pääsy kaikkiin tietoihin. Kaikki valvontakamerat esimerkiksi pitäisi olla internetissä, myös kansalaisten katsottavissa, ja tärkein valvontakamera on kameravalvomon katossa.
0: Meidän pitäisi siis hyväksyä se, että me olemme jatkuvasti ikkunassa ja se ikkuna on internet ja siellä voi olla ihan mitä tahansa tietoja meistä ja me emme voi kontrolloida sitä. Kaikkia tietoja yhdistelemällä meistä voidaan luoda aika tarkka profiili.
1: Aika tarkka profiili ja tällä hetkellä se kuuminta hottia on esimerkiksi kehon tietojen seuranta ja analysointi, että esimerkiksi analysoidaan sykettä, analysoidaan aivosähkökäyriä, analysoidaan ruokavaliota. Nämä kaikki postitetaan netin netin palveluihin, joilla sä voit seurata terveydentilaas ja esimerkiksi suunnitella liikuntaohjelmaa ja suunnitella ruokavaliota itsellesi. Nämä nämä palvelut kehitetään kiivaasti yhdysvalloista tällä hetkellä. No, kun sä yhdistät nämä esimerkiksi sitten Kanta-asiakaskortti tietoihin siitä, että paljonko sä ostat kaljaa, paljonko sulla menee kovia rasvoja. Hetken päästä vakuutusyhtiö ottaa yhteyttä, että hei, saat henkivakuutuksen alennuksella, kun annat meidän analysoida nämä tiedot, jolloin me tiedetään, kuinka suuri riski sulla on sairastua. Ja sä huomaat, että tämä, tämä vasta alkua siitä mäestä, joka tässä on edessä.
0: Voiko nettiä tai älypuhelinta käyttää? luovuttamatta tietoja itsestään. Toki voi. Et
1: esimerkiksi äh, suosittelen kaikkia, opet- esimerkiksi Chromen käyttäjiä opettelemaan tämän äh, Control Shift N-Yhdistelmän, jolla se siirryt anonyymitilaan, jolloin äh, sun tietos ei kaikki nämä tiedot, mitä yleensä näissä evästeissä ja muissa on, niin ne ei olekaan käytettävissä enää, jolloin se selaat se anonyymisti
0: nettiin. Jos ajattelee, miten esimerkiksi sähköpostiin osuu sellaisia mainoksia, että olet juuri käynyt katsomassa jotain sivua, niin mm. sinne tulee tietyn tyyppisiä mainoksia. Mm. Eli se kertoo siitä, että nämä tiedot menee jonnekin ja seuloutuu.
1: Esimerkiksi jos käyttää vaikka Googlenkin Gmailia, niin sehän analysoi näitä sun sähköpostiviestejä. Sinne mainokset tulee juuri sen perusteella, mitä sähköposteja saat sä saanut. Ja tässä on puolensa ja puolensa. Toisaalta mä olen löytänyt erittäin mielenkiintoisia tarjouksia näistä mainoksista. Toisaalta Osa mun sähköposteista on semmoisia, että mä en haluaisi edes algoritmin analysoivan niitä mulle.
0: Myydäänkö näitä meidän profiileja jollekin kolmannelle? No,
1: me käytetään esimerkiksi Facebookia, me käytetään Gmailia, me käytetään Googlea. Ne on ilmaisia. Mutta nämä yritykset ei ole hyvän tekeväisyystoimistoja. Jostain nottaa ottaa rahansa, jollain rakentaa ne palvelinhallit, ja pitää näitä palveluita. Ja ne, se jokin on meidän tiedot. Ne on nimenomaan se, mitä ne myy. Se on se tuote. Me ollaan vaan sen tuotteen raaka-ainetta.
0: Jyrki Kasvi, mitä mieltä olet siitä, kun neuvottiin, että käytä nettiä aina tekaistulla profiililla?
1: Niin, ja sitten seuraavaksi sanotaan, että kyllä pitäisi pystyä netissäkin omalla nimellä ja kasvoillaan sitten omia mielipiteitään esittää ja puolustaa. Meillä on hyvin ristiriitaisia nämä signaalit. Naureskelen aina sitä, mitä esimerkiksi lapset sanoo siitä. Kun sanotaan, että lasten nimenomaan ei kannattaisi olla omalla nimellään netissä. Ja sitten seuraavaksi sanotaan, että kyllä niin kuin omalla nimellä pitää aina pystyä kirjoittamaan ja ottaa kantaa yhteisiin asioihin. Että ainakin lapset menee ihan päästään pyörällä, jos ne kuuntelee, mitä aikuiset niille puhuu. Mutta sitten tämä nimimerkki, nikki, niin se on monelle vähintään yhtä tärkeä identiteetti kun se nimi. Koska se on se identiteetti, jonka sä oot itse luonut. Eli kyllä mä oon siihen alkanut törmätä myös, että se, se ajatus siitä, että esimerkiksi menetät sen nimimerkin, mitä sä käytät, sen salanimen, niin se olisi, se olisi niin kuin paljon kamalampi asia kuin se, että joku sanoisi, että nyt sun etunimi on muuten kaaleppikasvi.
0: Niin, mutta jos menis nettiin, kaikki hommat hoitaisi nimellä vaikka Anna Virtanen tai Anna Nieminen, mm. niin... Olisinko paremmassa suojassa kuin menen omalla nimelläni eri paikkoihin?
1: Et silloin pystyis tekemään kaikki asioita. että sä pystyis hoitaa Anna Niemisenä sun pankkiasioita, tai varaamaan päivähoitopaikkaa, tai tilaamaan teepaitoja amerikkalaisesta nettikaupasta, tai niin edelleen. Eli kyllä sulla sitten kaikki tämän tyyppiset tunnistautumista vaativat toiminnot jäsenetistä tekemättä. Mutta ehkä juuri tämä, että sulla on semmoista sosiaalista pääomaa, että sä tiedät, että missä tilanteissa kannattaa olla omalla nimellä ja tunnistautua, ja missä kannattaa se oma minuus pitää piilossa ja vaikka surffata sitten siinä anonyymitilassa, niin se on sellaista sosiaalista pääomaa, mitä tässä tilanteessa tarvittaisiin. Ongelma on vaan se, että kuka sen meille opettaisi, missä me oltaisiin opittu, Eihän meillä opeteta koulussa lapsille tietokoneen tai sosiaalisen median käyttöä. Suomi on yksi Euroopan ainoita maita, missä tietotekniikka ei oppi koulussa oppiaineena. Virossa opetetaan ensimmäisestä luokasta lähtien ohjelmointia. Ja yksi ongelma netissä on se, että se mitä sinne on kerran laitettu, sitä ei sieltä poissaa. Se on, se on vain fakta.
0: Me ei voida siis toivoa, tai ei, ei ole toivoa tulla unohdetuksi.
1: Ei kokonaan. Siis se periaattehan on onne meillä tästä unohtamisesta, että me voidaan vaatia, että esimerkiksi Facebook poistaa meidän tiedot, kun me sitä halutaan. Me voidaan niin tällaista palvelukohtaisia vaatimuksia asettaa ja se on ihan hyvä juttu. Ja se tekee niin tämmöisessä arkikäytössä sä et silloin asioihin. Mutta siitä huolimatta, vaikka sulle on vaikka, vaikka Facebookista sun profiili ja kaikki kuvat, susta, mitä siellä on, on poistettu, niin on vaan hyvä muistaa, että jossakin netin arkistopalvelimella, jos ei missään muualla, sen olokuvasusta on edelleen odottaen, että joku sen sieltä löytää. Voidaan niin tällaiselle tarjoajalla asettaa niitä velvoitteita. Mutta se, että on joku arkistopalvelu, joka kerää kaiken, mitä netissä on, niin sit aletaan puhua jo sitten tämmöisestä, että onko, tämä, onko sen poistaminen, Poistaminen sitten taas tietty ongelma. Ajatellaan, vaikka meillä on tämä, tämä kansallisarkistossa, niin sinnehän kerätään otoksia suomalaista nettisivuista koko ajan, niin pitäisikö sitten voida vaatia, että jos siellä on joku nolojuttususta, joka on arkistoitu sinne tulevaisuuden tutkijoita varten, niin se pitäisi poistaa sieltä. Nythän aletaan sitten puhua jo niinku sensuurista. Nämä eivät ole ykselitteisiä, nämä ei helppoja. Meillä ei ole sellaista ratkaisua, joka ratkaisee kaikki nämä ongelmat. Meidän on vain yritettävä keksiä se paras kompromissi, joka minimoi haitat ja maksimoi hyödyt.
0: Internettiä on yritetty suitsia ja mietitty, että miten pelisääntöjä siellä luodaan.
1: Tämä on sellainen, mistä kinataan kansainvälisesti koko ajan, eli siitä, että missä ne pitäisi ne pelisäännöt luoda. Tämä on itse asiassa yksi isoimpia kiistakysymyksiä kansainvälisessä politiikassa tällä hetkellä. että Siellä on itu ja igf ja wsis ja ties mitä ikannia sitten, jotka kansainvälisiä elimiä, jotkut on niin kuin perintöä puhelinajoilta ja muuta, ja nämä, ensinnäkin nämä organisaatiot tappelevat tästä valta ja sitten siellä on erilaisia maailmankuvia, jotka taistelee keskenään. Kiivain rintama on niin länsimaat vastaan, sitten arabimaat, Kiina, Venäjä. Ja arabimaat, Kiina, Venäjä vaatii, että pitäisi esimerkiksi siirtää tämä ITUlle, joka on yk alainen elin jolloin sitten esimerkiksi päätökset siitä, että mitä nimiä tehdään, niin päätettäisiin jäsenvaltioiden äänestyksenä. Ja itse asiassa itu konferenssissa jopa tehtiin tämmöinen päätös, koska siellä enemmistö kannatti sitä, mutta länsimaat kieltäytyivät allekirjoittamasta. Koska silloin se olisi antanut mahdollisuuden YKlle ja ITUlle kontrolloida internetin sisältöä, joka olisi sitten tarkoittanut sitä, että sieltä olisi alkanut, enää ei pitäisi, tarvitsisi blokata esimerkiksi paretpeitä tai kaukasentteriä tai, 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 tai juupornia, koska ne, niitä ei enää olisi. Eli me oltaisiin luotu kansainvälinen sensuuri organisaatio internetille, ja sen, se ei todellakaan, ne periaatteet, joilla se sensuuri tapahtuisi, ei olisi ollut niin kuin länsimaisia sananvapausperiaatteita.
0: Tämä, mitä sä Jyrki Kasvi, kerroit, että tässä on Kiina, Arabimaat, Itä-Länsi-Akselilla mm-hmm. maailma vastakkain. Sitten on nämä miljardi-yhtiöt siinä. Eli tuntuu aika mahdottomalta, että pelisääntöjä lähivuosina saataisiin.
1: Riskinä on, että internet alkaa pirstaloitua. Eli sitten Kiina esimerkiksi päättäisi sulkea tai ainakin rajoittaa tietoliikennettä heidän oman sisäisen verkkonsa ja ulko- ulkopuolisen verkon välillä. Et joku Pohjois-Koreahan tätä tekee koko ajan. Että meillä on Pohjois-Korea ja Eritrea on ehkä semmoiset niin internetin vapauden mustat pisteet, että nämä Iranit, Saudi-Arabiat, Venäjät, Kiinat niin ne sietää internetiä, koska ne tietää, että ilman sitä niin talous kaatuisi hyvin nopeasti, koska se on niin... Keskeinen on osa infrastruktuuri. Se on ihan sama kuin sanoisit, että auto tei, teitä ei saa enää käyttää tai junilla ei saa enää ajaa, kun että sanoisit, että internetiä ei enää voi käyttää. Et se talous romahtaa siihen.
0: Ja sitten tässä on kysymys myös internetin pelisääntöjen luomisessa. On kysymys siitä, että sananvapaudesta mm. ja sitten tiedon sulkemisesta toisaalla vastakkain on sananvapaus ja yksityisyys. Kyllä.
1: Ja tämähän tämä sananvapaus ja yksityisyys on... Todella mielenkiintoisia perusoikeuksia, koska ne on täydessä ristiriidassa keskenään. Eli sananvapauden nimissä sun pitäisi voida kertoa mun yksityiselämästäni mitä vaan. Ja yksityisyyden suojan, nimissä sä et saisi kertoa mun yksityiselämästä yhtään mitään.
0: Kenen sananvapaus? Kiinalaisten vai amerikkalaisten vai suomalaisten? Hmm.
1: Kaikkien. hän on tämä ongelma, että mehän ajetaan omaa agendaa. Meidän mielestä meidän malli on maailman paras ja me halutaan, että koko muu maailma omaksuisi sen. Internet on vaan, kun se on globaali, niin mitkä pelisäännöt sinne tahansa lopulta muotoutuukin, niin niistä tulee maailman pelisäännöt. Ja koska se on niin keskeinen osa meidän yhteiskuntaa, niin se alkaa muuttaa myös ne pelisäännöt internetistä, myös sitä, miten me toimitaan Suomessa ja miten me toimitaan Kiinassa, miten me toimitaan Iranissa, taan noin.
0: Jyrki Kasvi, puolustatko täydellistä vapautta internetissä?
1: En ainakaan ennakkosensuuria. Mä puolustan vapautta, mutta sillä tavalla vastuullista vapautta, että jos esimerkiksi loukkaa toisen kunniaa, niin kyllä siitä pitää häkki heilahtaa ihan samalla tavalla kuin, loukka- kuin se, että mä kirjoitan sitä lehteen. Tai että mä menen tuonne kadulle huutelemaan jostain ihmisestä perättömiä asioita. Et jollain on se ihmeellinen harha, että kun mä oon internetissä, niin mä voin tehdä mitä vaan. Että se on jonkunlainen vapaa-valtio, jossa ei tarvitse välittää sitten tosiaan sananvapaudesta tai mistään muustakaan asiasta. Että ihan samat lait siellä pätee kuin täällä netin ulkopuolellakin. Ja sitten meillä on sellainen mielenkiintoinen kysymys tässä ihan julkisuusperiaatteesta. Meillähän julkisuusperiaatteen mukaan esimerkiksi oikeudenkäyntipöytäkirjat on julkisia, verotiedot on julkisia. Me ollaan vaan tähän asti julkaistuneet paperilla, joka on sitten niin käyttöliittymää, että siellä sitten ei ole kun julkisten verotiedot, ei ole sitten kenenkään muu kuin julkisten verotiedot, ei ole se Tiltalehden löypissä. Niin mitä tapahtuu sinä päivänä, kun me päätetään, että julkisuusperiaatteen mukaan näin pitäisi olla kenen tahansa yhtä helposti saavutettavissa? Ja me pannaan esimerkiksi oikeudenkäyntipöytäkirjat ja verotiedot verkkoon. Pannaanko? Tämä on yksi sellainen keskustelu, mikä olisi ihan oikeasti käytävä, että me ei vain yhtenä päivänä ei huomata, että kappas mun verotiedot on muuten paitsi julkisia, niin myös kenen tahansa luettavissa.
0: Kannatatko, Jyrki Kasvi, sitä, että oikeudenkäyntipöytäkirjat pannaan demokratian nimissä verkkoon?
1: Mä en tiedä. Tämä on semmoinen asia, mistä meidän myös pitäisi käydä se julkinen keskustelu. Koska muuten me ollaan kohta siinä tilanteessa, kun ihmisillä on esimerkiksi Google Glassit. Pari vuoden päästä meillä on niin kamerat päässä jokaisella. Sitten se meet sinne oikeussa, joku menee sinne käräjäoikeuden arkistoon ja selaa ne vaan ne paperit, ja ne on sen jälkeen verkossa. Meillä on aikaa kaksi vuotta tämän keskustelun käymiseen, enintään kolme.
0: Näin maalikosta tuntuisi, että se suojaisi ainakin nuoria rikoksen Jos ajattelee, että joku on tehnyt jonkun tyhmyyden nuorena, niin ne tiedot on siellä verkossa ja se kaveri hakee töitä ja siellä tulee, niin kuin, että hän on törttöily. Mm. Niin hän häviää sille, joka ei ole nuorena törttöillyt.
1: Ja Kuitenkin se on julkista tietoa, mutta halutaanko me, että se on näin julkista, niin... Se on semmoinen, josta pitäisi oikeasti puhua, koska muuten meillä käy jälleen kerran niin, että me vaan havahdutaan tosiasioihin, eikä me voidaan enää tehdä sillä siellä yhtään mitään. Että jos nyt kerrankin oltaisiin edes pari vuotta etu- etuajassa liikkeellä.
0: Ollaanko me nyt sananvapauden ytimessä?
1: Ollaan, ja me ollaan nimenomaan tietoyhteiskunnan sananvapauden ja jälleen kerran sen kanssa ristiriidassa olevan yksityisyyden suojan ytimessä. Se raja todennäköisesti liikkuu mihin suuntaan? Missä, millä aikataululla? No se, on, se tiedän, että se on niin kuin todella nopealla aikataululla. Siirtyykö se meidän päättämänä vai meistä riippumatta? Eli se on se kysymys.
0: Aiheuttaako tämä muualla kansalaiskeskustelua? Miten sitä lainsäädäntöä pitäisi luoda, koska se vaikuttaa kaikkien meidän arkeen?
1: Siis Yhdysvalloissahan tätä on käyty pitkään. Saksasta tätä on käyty pitkään. Englannista tätä on käyty pitkään. Siis se, että miksi tästä on puhuttu Suomessa niin vähän, on mulle edelleen mysteeri. Et ehkä syynä siihen on se, että meillä on, ää, aina, siis on ajateltu, että yksityisyyden suojaa luukkaa viranomaiset. Poliisi, poliisi valvoo Suomellahan on ollut äärettömän hyvä viranomaisonni vuosikymmeniä. Meillä ei ole siis vuosikymmeniin ollut merkittäviä tapauksia, joissa viranomaiset olisivat väärinkäyttänyt valtuuksia. Joku Sonera-keissi on kuitenkin aika pikkujuttu verrattuna tapauksiin, mistä on maailmalla kokemusta. Meillä lähinnä, jos puhutaan näistä, niin aina sanotaan, mitä pelättävää tavallisella rehellisellä kansalaisella on, vaikka hänen tietonsa olisivatkin vähän laajemmassa käytössä. Mutta maissa, joissa on kokemusta ja historiaa, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa Hooverin, Aika FBin johtajana, joka käytti niin kuin valtuuksiaan todella runsaasti ja väärin, niin siellä tämä yksityisyyskeskustelu on paljon pidemmällä. Ja siellä on myös havahduttu siihen, että yksityisyyttä ei välttämättä loukkaakaan vaan viranomainen, vaan se voi ihan yhtä hyvin olla kaupallinen yritys, esimerkiksi kanta-asiakaskorttijärjestelmä. Tämä on mun analyysini siitä, miksi muissa maissa puhutaan ja Suomessa ihmetellään, mikä tämä juttu on.
0: Jorki Kasvi, sanot, että Suomessa viranomaiset toimii kohtuullisen hyvin ja tämä yksityisyys on aika hyvin suojattu. Meillä on aika vähän tässä rikkeitä. Internet on globaali, niin käyttävätkö muiden maiden viranomaiset meistä saatavia tietoja?
1: No Yhdysvallathan kertoo julkisesti tekemänsä näin. Siis, äh, sehän kuuluu niiden, tähän nykyiseen toimi, äh, niin, nykyiseen terroristin vas- vastaiseen sotaan kuuluu se, että ne analysoi mahdollisimman suuren osan maailman tietoliikente- äh, sähköposteista ja muista. Ja ne kertoo sinne avoimesti, että ne tekee. Niin. Ainoa, niillä on nimenomaan sellainen lainsäädäntö, että omia kansalaisia ei saa vakoilla, mutta kaikkia muita saa.
0: Jos haluaisit tietää, että mitä Yhdysvaltain viranomaisilla on yksittäistä Suomen kansalaista tietoa koottuna, niin voiko ihminen käydä tarkistamassa sen itse?
1: Ei tietenkään. Se oli hyvä. Mä kävin, silloin kun mä olin hallintovaliokunnan jäsen, mä käytiin tutustumassa Yhdysvaltain maahanmuutto- viranomaisten toimintaan. Ja sitten mä... Naivina suomalaisena kysyin, että koska nämä sitten esimerkiksi meistä tänne tullessa kerätyt tiedot hävitetään, niin kattomaan silleen, että hävitetään. Kun meillähän Suomessa on se lähtökohta, että tiedot pitää hävittää, kun niitä enää tarvita, ja sitten jotkut määräajat, että kaik- kaikista tämmöisistä viranomaisten keräämistiedostelu on tuottava, niin tämä oli heidän mielestään niin kuin suorastaan absurdi ja naurettava ajatus, että jotain ihmisistä kerättyä tietoa hävitettäisiin.
0: Mutta voisiko nämä valtiot, jotka keräävät netin kautta toisen valtion kansalaisista tietoa, niin voisiko ne mahdollisesti myöskin myydä niitä tai vanna eteenpäin niitä?
1: vaihtaa tietoa koko ajan. Sehän on ihan normaalia kansainvälistä tiedustelutoimintaa. Että, no hyvä esimerkki tästä, millä tavalla tämä systeemi toimii, on se, että kun meillä tuli tämä eurooppalainen maksuliikennejärjestelmä käyttöön, Niin Euroopassa ihmeteltiin, että minkä takia Yhdysvaltain viranomaiset ei vaadi pääsyä näihin tietoihin. Koska se, mikä tästä 11.9. iskusta opittiin, oli se, että näihin liittyy aina rahaliikennettä. Esimerkiksi joku kävi lyhyttä kauppaa lentoyhtiöiden osakkeilla ja niiden myyntioptioilla juuri ennen ja jälkeen niitä iskuja. Ja teki todellakin ison tilin. Ja ilmeisesti sitä ei koskaan saatu selville, mihin ne rahat meni. Todennäköisesti seuraavien iskujen valmistelu. Ja tätä ihmeteltiin Euroopassa, miksi jenkkejä ei kiinnosta, kunnes paljastui, että tämä yritys, joka ylläpiti näitä palvelimia, niin oli yksi varmuuskopio palvelin Yhdysvalloissa. Ja sieltä meni suoraan piuhat NSAlle, eli Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaisten koneisiin. Eli se siirrettiin sieltä Eurooppaan, jonka jälkeen tehtiin sitten muodollinen tiedonluovutussopimus, eli aina kun Teette Euroopassa maksuja, niin se on ihan sovittu, että se on myös yhdysvaltain viranomaisten käytössä.
0: Meistä tiedetään enemmän kuin me tiedämmekään.
1: Niin, se on aina se hyvä kysymys, että onko olemassa sellaista ihmistä, joka olisi valmis, sanotaanko, virtuaalisesti olemaan alasti muiden edessä, että minun historiassani ei koskaan missään milloinkaan ole ollut mitään sellaista tekoa, jota en häpeäisi.
0: Toiveikkaammat haluavat uskoa, että lailla voidaan luoda nettiin yksityisyyttä ja säädellä siellä leviäviä kiusallisia tietoja. Ensin vain pitäisi olla se paikka, jossa monikansalliset säädökset sovitaan. Ei riitä, että EU luo lain oikeudesta tulla unohdetuksi. Jäljellä on vielä muu maailma. Lainsäädäntö kuitenkin kulkee vielä monissa maissa paperiajassa.
2: Lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen. Tosiaan kun näitä digitaaliset palvelut kehittyy, niin jatkossa niiden ehdottomasti tärkein raaka-aine on tieto. Eli kun kapasiteetit lisääntyy, tallennuskapasiteetti täysin eksponentiaalisessa käyrässä, välityskapasiteetti myös tosi lujaa, niin se määrä, mikä näihin tietojärjestelmiin kertyy tietoa, tulee kasvamaan aivan toisin näköisiin sfääreihin kuin mitä me tällä hetkellä ymmärretäänkään. Osa siitä tiedosta ei tietenkään ole henkilötietoa, ihan suurikin osa voi näin sanoa, mutta kyllä se henkilötiedon arvo se on jo nykyään voi sanoa, että henkilötiedolla on ikään kuin rahallisesti tai tämmöisessä arvomerkityksessä arvoa, niin jatkossa sen arvo yhä enemmän kasvaa ja silloin ne ne säännökset, jotka tällä hetkellä sääntelee sitä henkilötietojen käsittelyä, jotka oikeasti on alunperin laadittu maailmaan, jossa oli hei- maaperiset henkilökortistot, niin ne joutuu kyllä ihan toisen haaste, haasteiden eteen kuin mitä tähän saakka. Ja kyllä se validi kysymys on se, että pystytäänkö sitä sääntelyä enää jatkossa niin kuin paikkaamaan, että uudistetaan siitä ja pidetään se vanha lähtökohta, vai täytyykö niin kuin jotenkin se lähtökohtakin kokonaan räjäyttää uudestaan, että saataisiin aikaan semmoinen systeemi, joka mahdollistaa näiden palvelujen tarjonnan. Ihmiset yleisesti ottaen pitävät sähköisistä palveluista. Kun he tottuvat käyttämään niitä, niin tuota, ne koetaan hyvinkin mukaviksi, että kuin moni esimerkiksi haluaisi vaihtaa nykyisen sähköisen niin siihen, että käy jonottelemassa konttorissa, tuskin kovin moni, niin tuota, jo sitä kautta siitä sähköisestä palvelusta on ihmiselle arvoa. Mutta tietenkin sitten, kun puhutaan tämmöisistä sosiaalisen median palveluista, niin silloin se arvo yhä vain kasvaa ja näyttäytyy aika paljon monimuotoisempana. Niin että, sallitaan se, että näitä uusia palveluita tarjotaan, ja ne käyttää tosiaan jatkossa yhä enemmän polttoaineena tietoa, myös sitä henkilötietoa. Osittain se voi olla anonymisoitua, mutta osittain se voi olla profiloitua. Ja tuota niin, se, että sekä palvelutarjontaa mahdollistuu, että myös se mahdollistuu entistä paremmin, koska sekä ei ole nykyään vielä kohillaan, että ihminen itse pystyy hyötymään siitä tiedosta.
0: Lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, niin tässä eletään aikaa, että lainsäädäntö on paperiajalta, mutta maailma on digitaalinen ja globaali. Missä internetin käytön lainsäädännöstä pitäisi
2: päättää, koska sehän pitäisi olla globaalia lainsäädäntöä. Se on totta. Tällä hetkellä tuota, niin näitä ä, tietosuoja-asioita käsitellään uudelleen, näin voisi sanoa esimerkiksi oecd Samaan aikaan tehdään työtä myöskin EU-ssa. Ja, tuota, niin EU on tietysti jo aika iso markkina-alue ja pitkälti on niin, että niin ne säännökset, mitä siellä säädellään, niin sitten myös kansainväliset peluritkin lähtökohtaisesti pitäisi sopeutua siihen. Mutta että kyllä se varmasti näin on, että, että tuota, niin tämä OECD-taso olisi aika houkuttava ajatus, että siellä pystyttäisiin niin kuin, miettimään tätä, nimenomaan tätä digitaalisen ajan tietosuoja-asiaa niin aika tavalla kokonaisvaltaisemmin.
0: Globaali internetvirasto.
2: Ui, ui. Tuota. Ylipäätään tietysti tuota, niin, no, tässäkin taas kerran tullaan siihen, että tuota, niin, nämä rakenteet on tavallaan kuitenkin niin peruja tämmöisestä maailmasta, joka me nykyään tunnetaan, kansallisvaltioiden, kansallisvaltioiden rajat. Se on vielä jo aika paljon niin kuin, vaikeampi kysymys, että, että syntyisi sellaisia tuota, niin, ylikansallisia rakenteita, jotka sitten oikeasti pystyisi sanelemaan, että tietysti EU-lainsäädäntö Suomenkin lainsäädäntöä ohjaa, ja ja sen kehitys oli aika pitkäaikainen prosessi.
0: Voidaanko yksityisyyttä suojata? Pystytäänkö sellaista lainsäädäntöä koskaan luomaan? Eikö se ole aika yltiöoptimistista, mitä tietosuojaviranomaiset yrittävät saataisiin turvattua yksityisyys? Se
2: on on jo karannut se tilanne. Toisaalta kyllä, toisaalta ei. Tuota, niin, tällä hetkellä me niin kuin aina sanotaan, että nyt tämä maailmassa niin tämän yksityisyyden suojan merkitys niin se jatkuvasti koko ajan vaan kasvaa, mutta toisaalta sitten näitä äänenpainoja, jotka sanoo, että forget about the privacy, niin niitäkin kuuluu, koska todellakin niin kuin se, miten ihmiset hyötyy niistä sähköisistä palveluista, niin, suurin, niin kuin ylivoimaisesti suurin massa näkee sen hyödyn niin paljon suurempana, että he eivät ole kauhean huolissaan itse asiassa yksityisyyden suojastaan. Mutta toki niin tuossa kuitenkin pitäisi pystyä luomaan sellaiset reilut pelisäännöt, että tosiaankin niin kun, sekä sen palveluiden kehittyminen ja tiedon käyttö siinä, että toisaalta myös sen yksilön oikeudet tulisi tai olisi niin kun, oikeassa tasapainossa tällä hetkellä se perinteinen tietosuojalainsäädäntö niin kun lähtee siitä ajatuksesta, että on tiettyjä laillisia käyttötarkoituksia, joihin sitä ihmisen tietoa pystytään käyttämään. Ja ikään kuin ne viuhuu siellä hänen päänsä päällä, eikä hän oikein tiedä, että mihin kaikkeen sitä käytetään. Ja jatkossa sitten se, että... että tuota niin, Tavallaan tämä konstruktio myöskin johtaa jossain määrin siihen, että, että joku muu pystyy käyttämään kyllä sitä tietoa hyväksi, mutta se ihminen ei. Että niin kuin, että pitäisi mahdollistaa se, että vähintään se sama tuota, niin oikeus käyttää sitä tietoa, kuin on jollakin toisella, on myös sillä ihmisellä itsellään. Mutta myös sitten se, se suostumuksen merkitys siinä sitten varmasti kasvaa, että ihminen pystyisi itse paremmin niin sääntelemään sitä, että mihin sitä tietoa käytetään. Tämä periaate, että mm, englanniksi sanotaan tämmöinen right to be forgotten, eli oikeus tulla unohdetuksi, niin tämä on semmoinen periaate, joka on nyt tähän kansainväliseen lainsäädäntöön noussut ja myöskin EU-tasolla tulee nousemaan. Ja kyllä se nyt oikeasti jotenkin pitäisi pystyä sitten mahdollistamaan, mutta se, että että se tieto siellä internetissä sitten, liikkuu sillä tavalla, että se palveluntarjoaja ei enää pysty hallitsemaan sitä, niin jossain myös menee se raja, että mitä voidaan vaatia sieltä yksittäiseltä palveluntarjoajalta.
0: Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen kehitysjohtaja Jyrkikasvi Kasvi oli sitä mieltä, että suomalainen lainsäädäntötyö laahaa vähän jäljessä tässä. Mitä tulee internettiin? Mitä mieltä olet, Kirsi Miettinen, laahaako suomalainen lainsäädäntö tässä suhteessa
2: jäljessä? Välttämättä tämä ei koske laisinkaan pelkästään Suomea, ja välttämättä se ei ole laisinkaan paha asia. Yleisestikin ottaen on niin, että että jos lähdetään sääntelemään sellaista tilannetta, joka on vasta syntymässä, tai jonka oletetaan syntyvän, niin siitä todennäköisesti syntyy suterismullikkaa. Eli lainsäädäntö väistämättä useinkin tulee askeleita jäljessä. Sen takia meillä on toki sääntelykeinoina ei ole pelkästään lainsäädäntö, vaan puhutaan tämmöisistä erinäköisistä itsesääntelyinstrumenteista, joiden, jotka siis pyrkii siihen, että markkinat loisivat niitä pelisääntöjä itse. Ja se usein myöskin toimii tiettyyn pisteeseen. Ja tuota, niin silloin kun se toimii, niin silloin myöskään lainsäädännöllä, lainsäädäntö toimii, ei ole yleensä tarvetta. Mutta se, että tosiaankin, niin, tuota, niin kuin mä sanoin, niin nämä... Yksityisyyden suojaa koskevat lakiinstrumentit, niin niiden se semmoinen ideologinen malli, miten ne toimii, niin on siinä maailmassa, kun oli tosiaan henkilötiedot paperikortistoilla. Ja se kysymys siitä, että miten pitkälle se sitten kantaa sillä tavalla, että sitä niin kuin uudistetaan sitä ajattelutapaa, niin se, on, se on, kyllä jää nähtäväksi ja on erittäin hyvä kysymys.
0: Tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio. Pitäisikö tiedot pystyä poistamaan internetistä?
3: No se on tietysti jonkinlainen haavekuva, että, että ihminen, ihminen voisi niin halutessaan sillä tavalla toimia. Että sen taustallahan on niin kuin idea itsemääräämisoikeudesta, ja, 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 tota, joka nyt on sitten jalostunut sillä tavalla, että, että siitä käytetään ilmausta oikeus tulla unohdetuksi. Right to be forgotten. Ja ja itse asiassa internet on on joku tekninen alusta, jossa on erilaisia toimijoita ja tämä kysymys tavallaan sirpaloituu pahimmillaan sillä tavalla, että että jos ihminen haluaa sitä, ei ei ole sellaista paikkaa kuin internet vai mitä, että voisi soittaa yhteen numeroon ja sanoa, että internet, hei, ottakaa mun tiedot pois sieltä. Näin ollen, niin, niin tavalliselle ihmiselle ja varmaan kaikille muillekin, niin, niin, niin tuo tota, kysymyksen asettelu on kohtuuton. Se on ideaalitasolla, niin semmoinen oikeus pitäisi olla. Käytännössä se on mahdotonta.
0: Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset, Ranskan, Britannian, Saksan, Espanjan, Hollannin tietosuojaviranomaiset ovat aloittanut yhteistoimet Googlea vastaan. Mistä tässä on kyse?
3: No, siinä on kysymys sellaisesta, että Googlella on muistaakseni 31 erilaista palvelutuotetta, ja aikaisemmin kun ihminen otti sitten näitä palveluita, ne saattoi olla hakukonetoimintoja, mainosalustoja, Gmail-posti, sähköpostipalveluja ja niin edespäin, niin kullekin näille tuotteille luvattiin tietynlainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suoja, ja nyt Google sitten Ikään kuin yksipuolisesti ja, ja, ja tota, oma-aloitteisesti meni ja teki sillä tavalla, että ne ryhtyykin, muutti omaa tulkintaansa niin, että asiakkuus ei ole ikään kuin tuotekohtainen, vaan se on organisaatiokohtainen. Eli jos sulla on yksi Googlen palvelu käytössä, niin on yksi privacy policy, jos sulla on 31. Palvelu käytössä edelleen se sama henkilötietojen suojaan liittyvä politiikka on voimassa. Ja tämä muutos on niin raju ja yksipuolinen, että nyt nämä kuusi maata haluaa, haluaa penkoa sen niin pohjan myötä.
0: Eli tässä käydään hakukonejättiä jättiä vastaan, mutta aina nousee nämä nimet, Facebook ja Google, joiden kohdalla pohditaan sitä, että minkälainen on yksityisyyden suoja. Jos nämä isot hakukonejätit tai sosiaalisen median yritykset saataisiin toimimaan samalla tavalla, niin eihän tieto kuitenkaan internetistä häviäisi?
3: No ei se tietenkään häviäisi. Tietysti meidän, meidän aika millä tätä, tätä tarkastellaan on aika, aika lyhyt. Ja tämä peruskysymys näiden isojen jättien, jotka on yhdysvaltalaisia, niin, niin, niin on, on semmonen, että amerikkalainen tapa ajatella asioita perustuu niin privacyin, eli yksityisyyteen, jota kukaan ei ole onnistunut määrittelemään vielä. Sitten amerikkalaiset käytännöllisinä ihmisinä ajattelee tavalla, että no jos ei jostain on jotain harmia, niin mitä sen on sitten väliä. Ja eurooppalaiset taas, taas lähestytään Euroopassa sillä tavalla, että, että on olemassa juttu nimeltä. Itsemääräämisoikeus ihmisen pitäisi voida omista asioistaan päättää, erityisesti suhteessa sitten esimerkiksi kaupallisiin toimijoihin ja ja, ja näin edespäin. Ja nyt nämä, nämä kaksi järjestelmää on kovas konfliktis. Toisaalta sitten kaupalli, siis elinkeinoelämä haluaa liikutella tietoa paikasta toiseen. Meillä on tullut pilvipalvelut ja koko tämä platformi on mennyt uusiksi. Niin me tarvitaan joku tällainen sillan rakentamisidea tähän väliin, koska myös Yhdysvalloissa on erittäin korkeatasoinen yksityiselämän suoja. Ja se usein unohtuu, että itse asiassa, jos Yhdysvalloissa loukkaat yksityiselämän suojaa, niin seuraukset on, on todella kovat. Siellä, siellä on Federal Trade Commission-niminen niminen yhteistyöorganisaatio meillekin, joka, joka sit, kun pitää lyönnön, niin ne lyö todella kovaa.
0: Espanjalainen mies käy oikeutta siitä, että voiko hän poistaa tiedot hakukoneelta, kun hänellä on rangaistuksia, jotka hän on suorittanut jo, että voiko, voiko hakukone unohtaa, ja tämä on tämmöinen eurooppalainen keskustelu, että voiko Googlea pakottaa unohtamaan, ja tietosuojaviranomaiset myös miettii, tätä, voiko hakukone jättiä pakottaa unohtamaan. Niin,
3: katsotaan nyt, miten, miten siinä, siinä käy, ja tota Espanjassahan on näitä aikaisemminkin ollut, että virallisessa lehdessä on kuulutettu siellä asioita, jotka siitä on julkaistu, ja, ja, ja tota, sitten sit ne tiedot on levinnyt. Ja nyt, nyt tota, internetin perustoiminnallisuudet ja tällaiset hakukoneethan on, on, on sitten vaan siihen ikään kuin päälle tullut auttamaan sen tiedon löytämistä. Että et mä en ihan tiedä, että onko se, se sitten lopullinen viisaus haastaa hakukoneoikeuteen, mutta... Mutta en mä, en mä oikein osaa sanoa, että mitäköhän siinä mahtaa, mahtaa tapahtua, jos tämä kaveri voittaa sen, sen asian, niin, niin tota, mitä, me, mitä me tehdään Jahulle ja, ja muille, muille tota, hakupalveluita tarjoaville, tai mitä me tehdään kiinalaisille hakukoneille tai venäläisille hakukoneille, niitäkin on tullut markkinoille. Eli millä mä tarkoitan nyt lähinnä sitä, että... Et iso kysymys on aina sit tällaisen päätöksen täytäntöönpano-kelpoisuus, miten se laitetaan täytäntöön. Ja espanjalaisten viranomaisten kaikki kunnioitus ni, niitä kohtaan, heitä kohtaan, niin, niin mahdollisuus sitten laittaa Google polvilleen ihan, ihan käytännössä voi olla vähän, vähän heikompi.
0: Jos yksi oikeustaistelu voitetaan yhtä firmaa vastaan, niin rinnalle voi syntyä viisi uutta.
3: Niin, mä itse... itse tota, Kyllä enemmän, enemmän pidän siitä ajattelumallista, että, että tässä koko tietosuojassa ja, ja yksityisyyden suojassa tai privacyissa, jos sitä termiä käytetään, on kysymys niin jonkinlaisesta win tilanteesta että, että, että länsimaisessa demokratiassa sellainen, että ihmisten oikeuksia ikään kuin poljettaisi, niin, niin, niin tota, onkohan se kovinkaan, kovinkaan tie, joka vie kovinkaan pitkälle ja menestykselliseen bisnekselle, tota, niin mä, mä uskon, että heiluri sitten myös näiden isojen jättien kohdalla kääntyy siihen päin, että, että siellä tulee kaupallinen intressi sitten suorastaan niin kuin auttaa näitä ihmisiä unohtumaan ja unohtamaan ja, ja, ja toimimaan sillä tavalla, että kaikki on tyytyväisiä. Facebookin osalta en malta olla sanomatta, että, että Facebookhan on, ja ylipäänsä sosiaalinen media, niin hän on niin kuin se kysymyksen asetelma asettelu sellainen, miten niistä saadaan entistä parempia. Eli tämä tietosuoja ja, ja, ja sosiaalisen median välinen suhde ei ole joko tai, tai musta ja valkoinen tuli ja vesi, vaan se, se on se, että voiko kaikki toimia toppi siihen, että niistä tulisi vieläkin parempi. Ja vielä parempi tarkoittaa sitä läpinäkyvämpiä käyttäjiin päin, käyttäjän oikeuksia paremmin kunnioittavia, myös sellaisia, että niistä sitten pääsee aidosti eroon sillä tavalla, että käyttäjä tietää, että että ne tiedot on sitten deletoitu pysyvästi. Mutta kiinnostava keskustelu on tietysti, että mitä, mitä tämä netin oikein sitten viime kädessä tarkoittaakaan. Eli, eli nyt se alusta, jolla niitä tietoja kuljetetaan, niin se rupeaa olemaan aika täynnä. Ja, ja nyt, nyt käydään keskustelua ihan vakavasti, että millä tavalla siellä saataisiin jotkut liikennemerkit, että kella on etuajo ja silloin, silloin tietysti niin, niin, tota, myös tiedon häviäminen ja löytyminen ja säilyttäminen ja tämän tapainen, niin, niin, niin sitä joudutaan sitten ehkä peilaamaan siihen, siihen tekniseen platformiin jälleen kerran.
0: kansainvälisissä lehdissä kerrotaan juttuja, että yksityisyyttä voisi rahalla saada, tai tietosuojaa voi rahalla saada. Onko tämä tarua vai totta?
3: No, palveluita on tullut hurjan paljon siis... Maineenhallintapalveluita, vakuutuksia, identiteettivarkauksia varalle on, on, on tullut erilaisia tällaisia turvallisuuteen liittyviä asioita ja ihan konsulttitoimintaakin, joilla, joilla sitten, sitten ihminen osaa sopivasti kylkeä kiilottaa myös sosiaalisessa mediassa esimerkiksi. Ei se ole kataruus, se on kasvava liiketoiminnan muoto.
0: Eli seuraava on se, että nyt kun tieto liikkuu vapaasti, niin seuraava on se, että dollareita ja euroja pöytään, niin saat hakukoneille sulkuja, jolloin menneisyytesi ei näy.
3: No sepä se, että, 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 että koko, jos, jos mennään niin aske pidemmälle vielä, ja, ja näissähän on aina näissä hakukoneissa internetistä löytyvästä tiedosta ja tiedon kohdalla on ollut kysymys, että voiko siihen tietoon luottaa. Ja siitä meillä on ensimmäisiä, ensimmäisiä tuota, tuomioistuinkeisejä jo ainakin Yhdysvalloista, että voiko, voiko Wikipediaa käyttää lähteenä, voiko Googlaa, Googlaamalla löytynyt tieto olla, olla tota, luotettava lähde ja, ja voiko Facebookia käyttää tunnistamiseen. Mutta, mutta tota, kyllä, kyllä, jos, jos ajatellaan ihan, ihan sitten sellaista asiaa, että että kun tuntuu, että että on on suorastaan vähän vaikea olla pois esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Meillä on guruja, jotka sanoo, että että ihmisen pitäisi brändätä itsensä. Sehän on sitten kova haaste, että brändäät kuinka paljon tahansa, mutta jos jos verkossa on virheellistietoa, joka vähän nokee sitä kattilan kylkeen, niin avot kuka suosi auttaa siinä.